0: Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, echei blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Raluca Aprodu explică de ce nu ține neapărat să fie celebră și abordează un subiect delicat, valul de psihoze de după valurile pandemiei.
2: Deci eu sunt pregătită de chestia asta de mult. Eu sunt în terapie, dar de mulți ani și nu e rușine și sper că toată lumea să înțeleagă că chestia asta e un fel de igienă și că e la fel de importantă ca
1: spălatul pe dinți. Aflăm cum a perceput experiența de a juca pentru televiziune în Liga Campionilor și cum se simte fiind una dintre actrițele favorite ale lui Radu Afrim. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, Prețul pe Fericire.
3: Gata, dăm drumul la treabă. Îi dăm drumul la treabă. Da. Dăm drumul da. la treabă. 29 de minute. Ata. Gata, am văzut, am da. văzut. Mamă, trebuie Ata să vorbesc ține. repede. Da.
2: <laughs> Stai, nu, că a, 8 întrebări, 9. Nu sunt întrebările a, doar astea. Depinde unde te conduc și eu.
3: Da, unde?
2: Nu știu, vedem. Hai.
3: Când ce? Că da. eu n-am carnet, adică poți să mă conduci oriunde. n Nai carnet? Nu.
2: No. Oi, oi, oi.
3: La da, următoarea întrebare.
2: mi am dorit carnet de la 8 ani. Adică asta a fost visul vieții mele. Să am carnet, mi se părea chestii de libertate și acum. Am rămas fără permis niciodată și nu o să rămân vreodată, cred sigur asta. Ador să conduc, mi se pare o chestie excepțională. Și cu să teatru
3: cum mai tot așa? Ai vrut libertate? <laughs> ah?
2: <laughs> <laughs> nu, cu teatru se pare că m-am mâncat în uh, dos. Uh, nu, nu cu teatru a fost o întâmplare, adică au dus connecting the dots, așa, nu mi-am durit niciodată. Cred că am fost la teatru oară la 18 ani
3: și cum nu te i dorin și eu mi-am dorit totdeauna să fac și n-am făcut, și tu te-ai nu-ti-i dorin și. Ai Vezi făcut. cum se întâmplă asta? Păi, de e? Ce? Aia,
2: e, aia, e, nașpa, știi, aia care își caută iubirea o viață întreagă și mor singur, și aia care se duc la supermarket și s-au întâlnit cu doi ani, cam așa e în viață, cât să-ți bagi unghiul, gât. Și mergi la supermarket des? Păi da, și îmi pare, da, exact. Da. Asta am făcut de doi ani, asta bucuria, nu știu dacă românului de a mea a fost sigur, să merg la, nu dăm nume. Și să cheltui bani la... Este fericirea vieții mele să-mi iau produse de la Mega
3: Da cum a fost pentru un om de ăsta Care nu e atât de mare fan Celebritate și să mergi Până tot felul de locuri și așa Că bănuiesc așa ești, adică sunt sigur că așa ești cum a fost pentru tine pandemia asta? Băi,
2: a fost uh, oribil, dar cred că vorbesc în numele b- b- Bresley pentru că ne-a dat o senzație de inutilitate pe care oricum o mai, mai jonglăm cu ea așa încă nu era pandemie, dar acum ne-a arătat clar, fără să o luăm personal, că nu prea are nimeni nevoie, adică a fost sinistru să știi că poți să faci ceva și să vezi de fapt că nu are nimeni nevoie de chestia asta, că până la urmă nu avea nimeni nevoie, avea nevoie de pompieri, de medici, de brutari, de orice alte meserii, avocați sau orice trebuia să meargă viața mai departe, dar fără mine să zic o poezie, se putea merge la nesfârșit și asta, asta mi-a creat o senzație foarte
3: greu de dus. Adică dar crezi că se pic. poate asta, să trăiești eu, fără teatru? Nu,
2: eu cred că nu se poate, dar totuși, ca să cităm, era stare de alertă sau stare de urgență și, na, nu putem să ne alintăm. Au fost o situație, situații excepționale cum și la alertă nu? nu spui poezii Da Sau spui, nu știu, cel nostru dacă <gătări> <ești credecios. gătări>
3: Doamne ajută, îți faci o cruce <gătări> da, Știi da, că așa no. așa se pregătește București pentru un cotremur, știi? să faci o cruce în fața unei clădiri, dar zic Doamne ajută
2: de asta eu la parteră
3: <gătări> Într-un bloc de sac cu bolină? Nu no, Nu no. no? no, no. Nu înțeles oricum voi esteți bogați nu, actorii da, și nu, da, da, nu da, da, da. aveți niciun fel de stres da, legat da, de treaba suntem,
2: asta. Uh, uh, Ne scăldăm în abundență.
3: Da, chiar în pandemia asta de mare complexitate în care n-ai mai jucat ai, ai avut, uh, mare avut treabă. Păi da, da.
2: Marele noroc să filmezi acest serial de la HBO Rux, care a fost așa, un fel de, Adică era bine în orice altă perioadă. Dar venind în perioada asta, fără să mă simt, nu știu, din poporul ales, s-a părut că am făcut ceva bine în viață, pentru că mi s-a părut incredibil. Ca într-un an și a fost pandemia, da, există două pandemii. Pandemia anti-vaccin, uh, anti-vaccin, pardon, mă iertați, îmi cer scuze, n-am vrut să creez o polemică, înainte de vaccin și după vaccin. Or, noi am filmat înainte de vaccin, ceea ce era, adică era un haos. Uh, și cumva eu am avut asta șase luni. Mi s-a părut incredibil. 2000, n-a făcut nimic, nimic, 2020 nici măcar nu știam vreodată, dacă încă nu era clar ce era cu virusul, adică încă mulți credeau că... E un fel de... Gripă? sau Ebola că adică nu, nu ți era clar că când ai ridicat cu izoleta ai să fim sinceri, aia a fost un întreg deci tristă imagine
3: doar la ea mă gândeam cum ar venit dacă Doamne Ferește aia atunci să vină să te ia pe ăla.
2: Aia, aia și cum închideau strada, că eu țin minte Fuh. că au închis o stradă și erau trei ambulanțe și cu oamenii îmbrăcați în alb și eu, mi se părea că eu, eu îmi dau o cameră ascunsă, n-are cum îmi imaginam câte, câte izolete totuși, adică noi râdem acum că na, avem umorul ăsta mișto Dar uh, nu, a fost sinistru Dacă stai să te gândești un pic Eu am fost liniștită, dar uh, liniștită Pentru că în fața inevitabilului Sau chestiile pe care nu le pot controla Am așa un soi de liniște și un fel de curiozitate Cred că macabră Sau ceva în care să vezi să duci încotro Se poate duce, dar nu e de râs Adică a fost un show
3: Zici până unde merge, dar la un moment dat parcă nu mai e interesant numai, numai. Nu, da, nu da, mai e, nu e Se duce într-o zonă care nu mai e amuzant deloc Uh, cum e să lucrezi pentru HBO? Mie mi se pare că pentru un actor, dacă uh, și la tine a doua oară, că e mai lucrat uh-huh, pentru HBO, uh-huh. nu? Cum e să fii în champion, zic, acolo? Uh,
2: păi eu să știi că acum, oricât de ciudat ar suna, eu nu m-am gândit așa niciodată că lucrez pentru HBO sau lucrez pentru, nu știu, o televiziune ca oricare alta. Eu îmi fac treaba și trebuie să mi-o fac bine pentru că eu apar. Uh, nu ține neapărat de acum cât de profesionistă sunt eu, dar mi se pare că îți faci un deserviciu să tratezi lucrurile altfel. Adică, indiferent că joc la Teatru Național sau la un teatru independent sau, cum ne mai place nouă să mai zicem, anumite șușe, eu nu știu să joc altfel, adică nu pot să joc altfel doar pentru că e mai important un proiect. Joc cum joc, că e personaj, că e o responsabilitate, că e meseria mea și mi-aș bate joc de ea. Dacă aș face o altfel, nici deci nu cred că pot să o fac altfel, că nu știu să o fac altfel. Deci nu, am înțeleg întrebarea, dar asta e răspunsul. Adică n-am simțit niciun fel de presiune real. Am simțit presiunea unui rol principal, dar cu mult înainte. Adică când am aflat că l-am luat, am avut câteva zile în care m-am gândit, e știi cum e, if you fail, you fail grande. Adică apare așa un episod două, să zicem că poate a avut zile bune, dar să te vadă cineva 8 episoade, nu prea, nu prea e cum
3: să scoți. Dar e diferență între m-. să, să joci la afrim și să joci la godop, o bancă, pe o
2: Evident că e o diferență, dar nu, nu are legătură cu Afrim sau cu Godot, sau nu are legătură cu spațiu, are legătură cu regizorii, depinde de proiect, Sunt diferite proiecte. Nu,
3: ai zis ca actor că tu faci meseria și <coughs> indiferent unde te duce și că joci trei da. surori și că... Da,
2: da, eu da, eu da. Adică pentru mine depinde de na, la Afrim trei surori durează trei ore jumate. La Godot piesa, durează poate o oră 20. Din acest punct de vedere e diferit ca <laughs> na. <laughs> e un
3: pic ca. Că... No, am afric, maulă, trei da, jumate, da,
2: e da, gros. Da, 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 adică trebuie, adică nu prea ai cum să fii nedormit sau să fii mai eșe altele pe cap, că nu prea ai cum. Deci e diferit, na? Caia care alergă 5 km sau 20, depinde de.
3: Da, uh... A fost într-un fel așa, te-a privit altfel lumea după succesul ăsta nebun? <laughs>
2: nu cred.
3: Și pe partea aia la nu pro și la...
2: Nu m-a privit, nu. 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 Eu, eu cred că... Celebritatea...
3: Bine, tine nu vrei să te privească lumea nu altfel. Nu, nu, nu. Ba poate, da. Nu,
2: nu, nu, nu. Nu, e foarte important. Nu. Poate acum câțiva ani sau zece aș fi avut discursul ăsta. Nu, eu cred în continuare că celebritatea în România este o opțiune. A ta personală, adică dacă vrei neapărat asta Pentru că eu nu, pe mine nu mă urmărește Paparații nu stau un copac să mă urmărească pe stradă Nu, nu sunt
3: Bine, tu ești și genul de antivedetă și Așa, da? Esti, mă, știu, da, da? Nu ești? Nu ești? Nu mă da, d-a-
2: Dacă îmi spui ce înseamnă o să zic Păi da, nu știu, așa,
3: așa de te-ai ferit întotdeauna de, de orice pârlă de și tot felul de prostioare de să vorbim de
2: fapt ce înseamnă că asta chiar e interesant Nu, nu m-am ferit Nu m-am expus când am simțit că nu e necesar Adică, faptul că n-am poze închiloți cu mine despre asta vorbim până la urmă nefiind ceva negativ sau rău cu închiloți. Haideți să nu, sunt absolut ok, sunt frumoase Cei frumoși de Dumnezeu îi place Și mă mai ui și eu Și mă inspire să mai fac 3 în plus Deci cu toată sinceritatea Dar de fapt dacă asta înseamnă în țara asta Ca eu să am, să fiu, nu știu, celebră Whatever that means Nu mă interesează Dacă am ceva de spus sau, nu știu, oamenii vor să mă întrebe Deși nici acolo nu pot să fiu un exemplu neapărat Nu știu, ceva ce pe mine mă pasionează Cum ar fi să salvăm animalele din țara asta Atunci acum are drag, aș fi celebră oricând dar ce se propune, da. a
3: înțeleg. E frumos și cu animalele, da. <laughs> e mai ce miște un chiloț.
2: Deci nu sunt anti. Nu, sunt anti. Cum nu mi drag? se
3: pare că ești, uh, adică ferindu-te de absolut de, de orice chestie de asta care, nu știu, e pe prima pagina ziarului sau ce e de da, scandal. Da. Viața mea privată viața mea privată. Mm. Și mi se pare că ai, ai tras așa întotdeauna o linie de asta și să zis că aici e... Da. da și și citări.
2: o să mă coste probabil... Uh... Ce? Cât costă? Pe minus, e pe minus asta. Am, nu, nu cred asta. Cred da, că, și
3: da. cred că ești, depinde cum ești tu. Dacă tu ești așa, nu poți să joci rolul. Hai nu să vă arăt poți, cum dar e la mine. Acasă. Ca să
2: fiu eu tare sinceră, aici era un pic uh, o neasumare și a mea, pentru că eu chiar aveam un atac de panică dacă treia să dau un interviu acum 10 ani. Ceea ce nu e neapărat fair. Adică aici un pic era și un. Nu, nu e ipocrizie că e un cuvânt mare, dar era o neasumare a meserie pe care mi-am ales-o. Adică și aici e un echilibru și nu vreau să-mi pun singură țărână în cap, dar sunt un om sincer. Și cumva în ultimii ani am învățat cumva să-mi și placă chestia asta. Adică acum fără să te piaptă, mi îmi place că vin la tine. Adică mă simt ok că fac asta. Mi-a plăcut cam asta de făcut azi. n am mai fost, adică n-am simțit-o ca o piatră de gât pe care trebuie să o facă de eu de fapt vreau să stau acasă, să, deși aș vrea să stau acasă să plantez în grădină toporaș, dar îmi face plăcere adică am găsit și echilibrul ăsta era și la mine o chestie, dar mai încolo nu m-aș duce, neapărat adică dacă se cere
3: altceva, n-aș face nu, bine, bine, și sunt miști toporașii E chiar sezonul lor Adică ești, ești păcat de Dumnezeu să acum să stai Să nu le dai atenție toporașilor uh, Am citit o chestie foarte interesantă despre tine e. Care spunea cineva despre tine A, așa, Că da. adevărul de care nimeni nu are nevoie Asta ești tu
2: Da, da, spun un adevăr de care nimeni nu are nevoie Asta este replica pe care mi-a zis O prietena mea cea mai bună, Mihaiela Velico, o actriță și ea În anul 2 de facultate, în Club A Și acum ții minte, până pe la 3 noaptea nu știam foarte bine, dar știu că cu replica aia cumva m-a și cred că de acolo s-a legat prietenia În care mi-a spus-o cu foarte multă candoare M-a durut ca dracu, dar avea dreptate Pentru că am înțeles târziu că adevărul spus fără delicatețe e cruzime Și că nu, 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 sunt, tu, nu ești în măsură să spui adevărul, indiferent că e adevărul sau nu, unui om Decât dacă îți cere chestia asta
3: Într-o lume în care toată lumea îți dă sfaturi
2: Dacă le permiți, mi nu-mi dă nimeni niciun sfat
3: da, știu, dar nim- nu nim- nim- vrei să le asculti, adică nim- nu, că de multe ori adică Băi, dacă, mai, mai dacă ceri vorba. sfaturi, adică dacă ceri sfatul e ok să-ți vină cineva să-ți dea. Absolut, absolut. Da, mi se pare că e asta bombardat ceva? de o grămadă de oameni care îți dau niște sfaturi de care nu ai ce să faci. Stai că
2: eu îți povestesc altceva și mai miște eu nu înțeleg oamenii, cred că asta ține de inteligență emoțională totuși, eu am fost blondă, acum m-am întors la culoarea mea, din ce motive nu are sens să vorbim că nu vreau, dar... Vine cineva la mine care avea nicio relație și îmi spune: A, ce bine, că îmi place mai mult așa și acum eu te întreb pe tine ce a spus, poți să ai corp. Deci, în mine, te-a întrebat cineva, sau încă ceva. Mai vine cineva să-mi zică că a văzut serialul și nu i-a plăcut. Dar, repet, nu e o relație prietenie. Știu, 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 știu. Dacă nu, zi, mersi că nu te-am întrebat. Aia ar fi horror să te întrebi, să te pun în postura aia oribilă în care nu știi cum să minți sau să. E dreptul omului să nu-i placă. Dar de ce să vii, ne întrebat, să spui o chestie negativă? Uite, asta nu o să s-o înțeleg câte toi
3: Mie mi se pare că sunt niște oameni care trăiesc în așa, adică de exemplu dacă te duci și spui, doamne, ce frumos e la Paris, îți va veni cineva și îți va spune nu că nu i-a plăcut la Paris, nu că e, îi se pare că sunt alte orașe mai frumoase, ci că e urât, că e mizerie, ce ți-a plăcut. Gunoiul de la Paris, uh-huh. ai văzut că șobolani erau, ai văzut ce mizerie era, era uh-huh. oribil. Uh-huh. Dar eu nu vreau. Adică mie mi-a plăcut Parisul. Uh-huh. Ăla pe care l-am văzut eu, da, nu știu, habar da, da. n-am. Poate Cu...
2: m-a cerut de nevastă, poate
3: da. uh... Dar am mâncat Simplu am mers pe stradă și mi-a plăcut uh-huh. Parisul. Adică, nu pot să nu. Poate să nu îți cer, adică, dacă îți ceream părerea cum ți se pare Parisul, poate fi spus, băi, oribil. Uh-huh, uh-huh. Dar dacă nu ți am cerut. Și, și nici măcar să iei o părere să spui, domne, mie nu mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia. Nu, e la extremailaltă. Adică, e ceva oribil.
2: Da, așa este de acord. Și
3: cumva, ca să ce, să. Te faci pentru tine de... E,
2: aici trebuie să ne răspundă, vreau să nu ne știu, răspundă, aș știu. vrea foarte tare să ne răspundă știu fac asta. Știu și eu am deci, asta. sunt real da. curioasă, real, real ce anume, ce mecanism psihologic este în spatele chestii astea. Ca așa să spui că sunt, nu sunt genul proști, răi, nu, nu, asta spre prea la suprafață, nu, real, ce anume, că e clar că e caută un soi de reacție de la tine, de fapt, pentru eu... că altfel nu îmi imaginez.
3: Adică, eu cred că e o chestie de asta, că indiferent ce ar fi și dacă scrii ceva sau ceva, va fi unul care va spune aia pentru din nevoia de atenție. Eu cred că nu e nimic altceva. În momentul în care te întorci la ăla și încerci să i explici la ăla ce, adică el și-a cumva, și-a și a cumva și a atins un scopul, în gură, nu? La fel. Da, da. Mi se pare că e un, na, da, om a cerut feedback, păi tu i-l ai dat.
2: nu e de atenție de unde nu-l luăm?
3: Totuși? Nu știu, habar n-am. Hmm? Dacă toți au nevoie, eu nu am nevoie să de atenție.
2: P-i, nicio. Eu n-am 200 de milioane de followers da. nu știu
3: mai da. ce e o problemă asta cu follow da, E o Gluma ai? mea. Nu am stiu că e mă o, știu gluma. o gluma da. cultu- privată. Da, da. Lucru
2: pe care nu înțelege și nu înțeleg de ce nu l înțelege. Că, până la urmă, adică da, o accept la oricine. Principal, măcar o poză să ai Fie să nu fie genul la care O poză
3: au. cu un câmp așa și cu un căluț sau ceva <laughs> Da,
2: și cu deci
3: sunt cei mai activi pe Facebook sau Cei oamenii care au o poză Te-a scris ceva, tu ai scris ceva El a scris ceva de rău, te-a desfințat Și după aia încerci să intri să vezi cine e ăla Și vezi o poză cu un căluț, o poză cu două flori Adică foarte asumat omul Adică 100% Și un nume de la nichi nu știu ce, 24 Nu știu și zici, bă, dar de ce? Adică de ce simți nevoia să... Eu cred că tot asta e nevoie de atenție Probabil,
2: da nu știu.
3: Am uh, făcut un interviu cu tine Am vrut să-mi aduc postat, de asta am și postat, mi-a plăcut da. super
2: mult și am râs cu și mi se
3: pare că ai fost vizionară uh, Am da. aici salvat uh, Zice că era... lumea, chestia asta
2: despre mine Dar nu neapărat în da, sensul pozitiv Da, eu sunt un
3: soi de Carmen Hara uh, Teatrului românesc
2: <laughs> A, de-aia mai pus să grijesc
1: în cafea? Da, ai zis da, m-
3: da? da? <laughs> era cafea fără zaț Zice, lumea are nevoie să încetinească un pic. Să se oprească din alergătura asta Într-un viitor mai bun Ne-am pierdut pe noi undeva Între vis și realitate Și vezi că interviul e în 2015 da. Adică nu că vizionară Mama lor
2: Da, da, da Eu când am Eu știi, mi-am perfect Cumva lăsând o parte Nu sunt chiar o narcisistă Dar a fost gruba mea Cu colegul meu Iisvan Teglaș eu pe 4 martie 2020 am scos o ultima premieră la Bobby. Eram rupti, nu mă plâng, munceam mult. dar, beginners, nu? Da, beginners. în teatru deja nu mai de șase luni, adică lunea era Și știu că atunci am zis, băi, îmi doresc foarte mult. Sunt foarte recunoscătoare, dar simțeam că dacă intru și cineva îmi zice, Raluca, ți ai scăpat, scăpat cheile, mie că îl strângeam de gât. cașa așa e, ca o familie, dacă stai un în stop în același loc, oamenii sunt drăguți și ca dar la un moment dat nu mai puteam. Și cumva am avut acest gând și m-am rugat mult să fiu liberă. Și pe 10 martie ne-am băgat în carantină și... Am zis, ops, acum mi-am dorit să ai puțin. Asta cu manifestarea sunt nouă pe chestia asta, dar parcă nici chiar așa. Adică mi-a fost bine primele două luni. După aia mi-a fost rău. ne am fost cumva... Adică
3: n-am simțit așa în primul. Dar pe care l-ai făcut la Cuchișu, cum s a părut?
2: Ne-am zis acum când m-a sunat Tudor, că el m-a sunat și după aia am vorbit cu Dan, eu nu prea zic nu, uh, decât dacă am un motiv uh, m- depinde de perioade, dar te am un motiv foarte clar, să zic, nu. Și nu, mi s-a părut foarte ok, ne-am distrat, na, cu Silisteanu pe Zoom, de-i spuneam ce cadru, am fost foarte multă de cadru la meu din baie, se vedea crema și, na, a fost ceva creativ și a fost o chestie foarte fun și foarte ok, na.
3: Dar, dincolo de asta, te a afectat cumva toată perioada asta nebună? Normal că m-a afectat. La cap? Afectat. Nu?
2: Absolut, în primul rând. Asta la cred cas, că, se, că văd, se, pot... o se
3: mai vadă după multă uh, vreme sigur, de acum. Rău, uh,
2: ea mi-a anunțat de mult și mi-a zis: toată lumea vorbește de valul 3, valul 4, dar noi toți psihologii suntem îngrijorați de valul de psihoze care va veni după, despre care nu vorbește nimeni. Deci, eu sunt pregătită de chestia asta de mult. Eu sunt în terapie, dar de mulți ani și nu e rușine, și sper că toată lumea să înțeleagă că chestia asta e fel de igienă și că era la fel de importantă ca Spălatul pe dinți, pentru că dacă te uiți puțin, dacă ai o privire cât de cât naturală la lumea pe care o trăim, ar fi bine să nu ne mai bazăm atât de mult pe ce știam noi sau pe educația de acasă, că și dacă noi suntem depășiți, părinții noștri, săracii, nu știu cum, de nu se încurcă când ies din scara blocului, adică nu mai e nimic valabil. Da, ne am afectat, evident.
3: Bine, l-a pe dinți, oricum suntem ultimii <gătă> adică nu... nu Iată, nu, <gătă> am luat un exemplu <gătă> nu, e cum, neapărat. nu știu cum fac, de,
2: încerc să dau politicului corect și tot o arogantă par. Aie, na, nu știam
3: Trebuie să-ți asumi fapt. asta, nu? Ai zis că-ți asumi
2: Asta așa, Păi eu mai am o chestie Bă, psihologia asta de Instagram Eu nebunesc, deci dacă mai au doar Trauma bounding, asumare Letting go, love yourself Eu cred că muș de microfonul asta. Că dacă e să iei la bam eu nu știu ce înseamnă Real, adică aș vrea să știu Citesc și încerc să-mi dau seama Dar asta cu love yourself, eu aș vrea să Prima întrebare ar fi în primul să știi de ce Găsești un lucru la tine în care îți place. Eu așa mă înțeles. Și eu zic că sunt o. adică sunt o prietenă foarte loială. Și poți să mă iubesc. Dar love yourself asta. Deci nu înțeleg asumare. Ce e aia asumare? Că, mi-asum că nu-ți asum nimic boss. Dacă se întâmplă un rahat în viața ta, o să dai cu curul de pământ, o să te enervezi. O să te gândești. Păi normal că. Pentru că n-am. acum trei ani i-am zis că mă las de băutură și nu m-am lăsat și uite, acum mi-au luat permisul și trebuie să-mi asum. Nu, o să fii plin de. ce? nu nu înțeleg, dacă tu poți să-mi descrii într-o frază simplă ce înseamnă asumare Nu eu o să că nu
3: folosesc asta Mulțumesc. cu asumare eu Nu sunt asumat Deci ca eu
2: să... nici eu nu știu, nu știu ce sunt Nu sunt nici asumată, nici nu știu ce e leting letting go Nici nu știu ce, nu știu nimic Da
3: mă, dar sunt cuvinte de-astea pe care le, folos, le folosesc Bă, era mai bine să la nu le știe, anumit. e mai grav Știi că la un moment dat era, tolmea, era fr- îi spunea asta frustrat ești frustrat sau ceva din Bratul asta? De orice, orice... Eu,
2: eu de narcisist tu deci este o epidemie de da, da, narcisist Deci este la da. modă riscul asumare. Lacrimi. nu se poate asumare? Letting go, zic eu letting go, love yourself. Dar love yourself, ce înseamnă?
3: Adică, pe păi mine mă întrebi. Păi nu știu, gen din...
2: Cred că să știi de exemplu să pui limite, să nu să nu te, adică eu așa înțeleg, probabil să un exemplu concret în care unul de exemplu vrea ceva de la tine pe care tu nu poți să i oferi și nu ai curaj sau nu poți să spui nu deci ți-ar legătură cu limitele Na, asta ar fi un love yourself să nu Am treci înțeleg. peste valorile tale pentru binele altuia Altuia, cred că am venit să vă îmburim. Eu sunt și pe hip-hop, mă lansez. <laughs> da, că vreau și exact. piața asta muzicală, vă
3: că n-am. Uh... N-ai prins aici o piață muzicală? Da,
2: dar stai puțin, că nu e timpul pierdut. Nu sunt cea mai tinerică, dar am așa un plan de viitor.
3: Da, e prins la un moment dat lumea reclamelor.
2: Da, da, da. Eram, uh... Eu atunci m-am considerat de succes când am ajuns referința. referință. Adică nu aveau bani de mine și eram referință. Referința era Luca Produ. Eu, pe vremea mea, când am început, aveau referințe. Am la Jolie, Monica Belucii, oh, okay. că na, nu sunt îmbrunetă cu o căprui, îmi putea să-mi iau de pe cealisteron. Și când am ajuns. O referință, atunci am zis, gata, asta e, e momentul să plec în glorie.
3: Și plecare într-o dată? Din reclame? A, Sau? Da, eu fac lucrurile brusc.
2: Nu dintr-o dată, mai fac și acum, dar n-am mai făcut pentru, pentru România, nu prea. Adică cu toții știm și nu trebuie să fie, facem pentru bani. A, da? Da, da. Nu, nu, e că... Visul, nu cred că este visul unui actor să joace în vreo reclamă decât dacă sunt de exemplu Radu Muntean ador să joc na sunt am e fan adică nu e doamne ferește, nu mi rușine de nimic și n-am niciun schelet în dulap adică dacă te duci frumos pe istoria mea eu n-am adică n nimeni ce să scoată vreo poză sau uite ce ai făcut sau nu da adică n-aș fi făcut la Cred că la un anumit iaurt am refuzat să fac reclamă.
3: Asta. De ce da. nu crede în iaurt respectiv? Nu,
2: puteam să zic că sunt balonată, mi s <laughs> Nu, nu cred că mi-e așa natural. Nu știu, nu, nu, nu puteam.
3: Dar eu, cred că și asta e aici nu? poate s-o o o să spui balonată. Au
2: fi, dar eu cu farmec. Eu n-am putut. Mă știam că nu pot. Eu cam am prins ce pot și ce nu pot. Asta e, cred că, o chestie bună la mine. Da, asta cu aroganța ți se
3: spune des? Uh,
2: nu mi se spune, oamenii care consideră asta nu mă cunosc Și atunci tot ce vorbește despre mine un om care nu mă cunoaște sau nu m-a văzut în viața lui ai don't give a fuck, real Și dacă asta e aroganța Dar au fost asta... momente
3: în care te-a... M-a afectat? Da.
2: da Da, aș minți, aș minți să spun că nu mă afectează uh, Mă afectau la nivel... Uh, erau atât de neadevărate și de răutăcioase Încât... Uh, am avut o perioadă lângă, și cred că încă o mai am, în care orice reușita mea era pentru că eram iubita cuiva sau pentru că eram ceea ce este real, chiar opusul, pot spune. <laughs> <coughs> Dar mai ales mie, care am avut două relații mari și late, lungi și asumate, adică nu e ca și cum.
3: Asumate, vedeți, vezi? Există, asumate.
2: Asumate în sensul că toată lumea. Da, doamna, da, da. Și vrea să da. mică și. Asta, adică mă mai doare, dar scurt Adică pot să urlu 5 minute sau să bocesc un sfert de oră și să-mi treacă Dar nu, nu atât de mult pe cât ar vrea poate alții să fiu afectată De unde poate părea un soi de aroganță
3: Da, asta ai auzit-o și de la oameni care te cunosc? Nu? Nu,
2: niciodată. niciodată Din potrivă Adică ia să mai supărați ca mine când aud asta Pentru că mă cunosc foarte bine
3: Am căutat pe Google
2: Ai, 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 Oh.
3: Nu, am căutat păi, pe, că pe Google Am cotat pe Google aici Nu, am vrut să văd ce îmi dă Google-ul când dau Raluca a produl și mi-a dat Următoarele, Raluca Luca produl soț da, da, Raluca, merit, a prod-ul da. Raluca a Instagram Și Raluca Luca produ vârstă <laughs> O să comentezi asta era. Că mi se pare amuzant
2: Deci, este genial Deci, soț, soț nou E am. foarte interesant că Nu e, am na, Nu așa. am, nu am avut niciodată
3: Instagram mai? Instagram
2: am, dar este contul privat Deci da. nu e ca și cum aș fi vreun mare vârsta Și vârstă toți Și vârstă, da 37 da. de ani abia împliniți Mulțumesc frumos Ce trebuie să mai Ce
3: trebuie să mai fii acolo Pe lângă astea Pe lângă astea? Da
2: nu știu, sindicalistă pentru dreptul animalelor, a salvat 200 de pisici, carieră, orice putea fi, sau înălțime, hai că înălțime. Că o dată eram pe IMDB, n-am făcut eu contul și aveam 1.60, eu având 1.72, aia chiar m-a durut, recunosc, acolo m-a lovit un pic. Ma. Nu știam de unde a apărut să iau, acel 1.60,
3: da? Dar asta cu animalele cum e?
2: De mică, ador, Natura, animalele, ăsta Sunt... e visul meu să fac, am un plan, dar să putem un pic să mișcăm și aici lucrurile un pic în
3: România. Și vrei să faci niște lucruri? Am, am un plan, am
2: un plan, am un plan să fac un fel de asta cu adăpost. Eu, de exemplu, mi-e e foarte greu să mă duc acolo pentru că mă copleșește din start să-i văd așa și cred că asta pe foarte multă lume și aș vrea să fi un fel de centru din ăsta. Visez numai ca ai mai dar eu să zic în care să fie libere, să fie ca un fel de grădină zoologică, în care să aibă băponei, copiii, să vadă puișorii, să interacționeze cu ei, să fie liberi, adică nu atât de ca în- închisoare, adică să fie frumos educați și să fie și entertaining și raiul animalelor dar de fapt un cimitir copii, și mi-e de... e frică să zic asta.
3: Uh, cum e să... pentru mine nu știu, mi se pare ca iubitor de teatru, mi se pare ceva maxim să lucrez cu Afrim și să mm-hmm, niște este. spectacole de astea în care ai jucat și tu. Și cum e pentru tine să Adică bine, bunesc că e normal că te știi cu el de 1000 de ani. Da. Pare păi că ești una dintre favoritele lui.
2: Am aflat și eu, da, ai văzut, mi-a scris frumos. Da. Mie eu sunt fascinată de el ca artist. Este adică doar să stai la repetiții și să-l văd cum cum construiește, adică el nu e genul de regizor, vine foarte bine pregătit, dar lucrează cu ce are în față și la pădurea spânzulaților, de exemplu, faptul că eu am fost acolo două luni jumate și chiar dacă nu erau știnele mele, eu știu exact de unde a venit fiecare idee sau de la o improvizație ce a construit, ce a urmat să facă asta cred că este o... adică pentru mine asta e, cum să zic eu, premiu, nu că joc la el neapărat evident că așa e, dar să fiu martor la un artist care e acolo în timp ce face îi se naște arta, mi se pare incredibil, pentru că e aparte felul în care imaginația lui deci felul în care face lucrurile e aparte și faptul că sunt contemporană cu el mi se pare extraordinar
3: un film cum e pentru am, tine Eu am, toată... pe bă, bă, am da, ai
2: depinde Eu am fost la
3: Cristina Iacob odată și mi-a arătat un film Mi-a zis, uite, trebuie să vezi filmul asta. Și după aia am văzut multe filme cu tine Adică, Dai, na Nu
2: vezi, asta pare așa au...
3: Ba da, ba da, ba da zic eu acum, multe Dar sunt
2: atâția care fac de... Da, e, ne vor, cu... Tocmai
3: vorbeam mai devreme de industria asta în care se fac cât? Mii de seriale da? și de filme și de... Știu, știu, știu.
2: Da, știu, dar probabil nu mi se de multe, dar înțeleg ce spui da. Am eu o vorbă Ești chiarul dintre orbii, știi? Păi da A, Super <laughs> Uhu!
3: Asta, o, o zic eu mai des așa Că mi se pare că în România e Țara în care un ciung poate să-ți arate Cu lui Michael Jordan Cum să arunce la coș
2: Am înțeles, hai să hai puțin, că vreau să fac asta Eu nu sunt în parte din genul la care zic că România E o țară de rahat Mie Nici eu nu fac România. Mie parte. place România, știu, dar am, zis că, ca să, am început să fiu puțin paranoică, pentru că mi-am seama foarte clar că în această isterie, în care oricum eu asta cu social media m-am scos automat, adică eu nu pot să suport, sunt mult prea sensibilă, să suport acest val de păreri, de agresivitate. Deci atunci vreau să fiu. Deci eu sunt. Eu vreau să mă mut de aici iubesc țara asta, așa pe cât de mult o și urăsc în anumite zile. E ca o relație, nu are cum să fie totul roz. eu chiar nu cred că. Dacă nu cred, cred duci... că suntem cei mai proști, nu cred că suntem ultima ruată la căruță, nu înțeleg acest val de suntem bucuria asta românului de a struna singur țărână în cap în același timp. Eu cred că românul este o combinație de sindromul impostorului cu aroganța maximă. Adică este sunt două extreme. Ori suntem cei mai tari, brusc se naște din noi așa, ori suntem, bă, nu suntem chiar. pentru cine n-aiș din țară, că dacă Ești din țară, o să vezi că și prin alte locuri poate să pută pe stradă.
3: Da, și e frumos ei. să mergi afară ca turist, să mergi două zile nu știu unde și să vezi cât de frumos e nu știu unde. Da, da. Dacă trăiești acolo, poate e altfel.
2: Exact. exact. Și poate
3: chiar ca la fel ca la noi. Sau... Nu, nu am zis asta, nu ziceam. ziceam Eu știu o că tu ai zis, de, de... De...
2: ce frumos ne-am scos pe amândoi, că da, părea da, așa da, că ne da, 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 în zona da. Da.
3: Aia. Și ne-am dus bine de tot. <laughs> uh, uite, am... Uh, acum, uite, șap- acum șapte ani... Aulu, așa? Spuneai într-un interviu că ne-am pierdut pe noi undeva între vis și realitate.
2: Da, vorbeam și despre eu când vorbesc pe noi, ca să nu i de mine, dar eu fac asta de multe ori. <laughs> da, sunt foarte, am o zonă, e foarte frumoasă, asta e zona mea creativă și de acolo mi-au să zicem, gramul de talent pentru care sunt plătită. Dar de multe ori câteodată mai rup contactul cu realitatea și nu e neapărat bine întotdeauna pentru că nu văd ce e în fața mea. Da,
3: adică mai faci asta?
2: Mai fac, dar acum am dau seama și dacă îți dai seama de lucruri deja sunt jumate rezolvate Mai fac, mai fac, da, între vis și realitate. da, pentru că de multe ori atât de mult avem impresia că suntem altceva decât suntem sau nu suntem acolo unde ar trebui să fim sau suntem atât de, de sigur că știm noi cum ar trebui să fie încât, băi, trecanii. Acum, și cum vorbesc ca o babă, dar trec ani, serios, și trec repede, repede. Și după aia îți dai seama că acum 5 ani de fapt era bine, când tu știai că de fapt rau. era rău. Nu e chiar așa. Nici eu nu știu să fac să țin echilibru asta tot timpul. Mă mai duc așa. Dacă toată au și prietenii mei o vorbă, că mai fac așa cu mâna, unde, unde ai plecat? mai aud întrebarea asta. Mă duc așa într-o. Și
3: că era un celebru. Titlul într-un ziar în Spania Că eram ferci și nu știam Înainte de pandemie Da, exact da. Na. Ce prețuiești tu cel mai mult în momentul de față? Pe lângă animale și toporașii Pe care te duci da, să d-a plantezi Da,
2: am, am, am înțeles întrebarea În momentul de față,
3: da? <laughs> Ce-a putut când nu, nu înțelegi niște întrebări? <laughs> <laughs> Uite, aici ești arogantă, vezi? Asta era aroganță
2: nu, A, nu, nu mi-am dat seama Ei, nu, aș, nu, aș, da.
3: că nu... Mi-a dat eu, las
2: a, Bine, sunt arogantă, da Asa, Nu mă, că... nu ești a, 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 a... În perioada asta, da? liniște. Eu găsesc, adică efortul să-mi găsesc e mult mai mare decât era pe vremuri. Din vina mea și din vina exteriorului, aici 50-50. Dar mi e mai greu să mă liniștesc să stau locului. mi e greu să stau locului. Și de multe ori să-mi dau seama că toată anxietatea asta alt cuvânt folosit. Toată lumea e anxioasă și depresivă. Apropo, atacul de panică în are legătură cu anxietatea, dacă toată lumea face atac de panică, acum asta mă leșină. Să-mi găsesc liniștea, da. Și o prețuiesc că n-am secundele alea de liniște, că sunt secunde îmi dau seama cât de neliniștă sunt de fapt în celelalte 24 de ore. Și asta mi-e din ce în ce mai greu și o prețuiesc când mi se întâmplă. Și eu caut cu disperare atunci cumva elimin din viața mea cât pot orice motiv de agitație inutilă. Nu mi iese tot
3: timpul. Și eu sunt așa sunt mare fan să socializez cu oameni și atunci ești prima chestie de asta pe care ți-o un oamenii zică zic, că arogantul no, mai ăla... Mai să
2: lămurim. Ba eu nu cred. Tu ești un om soci- și eu, Asta am crezut și despre mine, că sunt tot spuneam altul de pe Instagram, că introvert, extro... nu, nu, nu. Eu nu sunt un om introvert, doar că nu pot să am acest small talk sau nu pot să oricine. fac frumos cu oricine. Știu. Mă obosește, mm. atât. Mm. În rest, dacă sunt cu oameni dragi, nu mai îmi tace gura. Adică sunt extrem de pepe, adică sunt the life of the party. Doar că nu pot să fac small talk, mă obosește. Și când zic small talk, bună, bună, ce faci, ok, pot să... Atât. Dar, mm. De ce să ne prefacem că considerând că tu ești din alt trib, eu sunt din alt trib, adică știm că nu avem nimic în comun și ne pre... e obositor pentru toată lumea. De ce să jucăm jucăm la serviciu acolo când vine șeful și ne zice bună ziua la ea. dar dacă nu trebuie să facem asta, hai să nu ne mai chinuim reciproc că e îngrozitor pentru toată lumea.
3: Poate pentru ăla nu e.
2: E și pentru ăla sărăpunsul. Da, 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 cred cred că în toată lumea e de fapt dar dacă ne-am oprit un pic dacă ne-am oprit un pic ne-am dat seama și toată lumea ar spune am zis o dată ori, eu o să o zic dar sunt să-mi rău că o zic. era o cineva vorbea cu mine dar cred că m-a prins într-o zi apropo de vis și realitate de... mi-a zis mie tot prietenul ăsta Miki, că că eu... oamenii iau un filtru, o sită și se cerne și iese pe gură ceva care s-a cernut, ori eu am anumite zile probabil în care sita aia, are foarte mari ori s-a dus să se spele pentru că nu mai și la un moment dat am zis o frază care este absolut sinistră da o să o zic, cineva vorbea cu mine și dar eu total uh, am vrut să fiu total drăguț am pus mâna pe, pe uh, ea și am zis, iartă-mă ce spunei că nu mă interesa deloc <laughs> vezi și pare, dar jur că e ca, adică eu vreau să chiar mă că n-am fost deloc, a, nu eram atentă să mai spunem asta, dar mi-a ieșit f- nu mă a interesat l- ui ce stru okay, da. pentru că se apuca să-mi povestească jur, dacă vorbisem de vreo trei ori cu persoana respectivă, ceva care real și oamenii dau din cap, dar nu mai bine, îi spui băi te opresc <răzări> nu,
3: nu, e voribic da. oh, e tot la cu adevărul o adevăr, pare rău că am zis
2: și... asta ce să facem
3: Îți mulțumesc foarte mult pentru că ți-ai eu. răpit timp și n-ai plantat în și în cele îți mulțumesc pentru întrebările câteva minute. Minunate. Am uitat să întreb de casting. Da, în fine, în episodul următor, <laughs> totul, despre în totul despre casting. Totul despre
2: casting, totul despre...
3: Parea serială, sau totul despre casting, nu? Ar putea să facă cineva un da, serial. Da, s-a făcut la
2: franțuzes, mă rog nu cu castingul, dar cu agenția din Franța, zi. Dupresant, l-ai văzut? Nu. Genial, să te uiți, nu poți no, să Nu, nu l-am văzut. Superb. Agents en France qui sont derrière un acteur. Aur. Aur, superbe. De gener, l'actrice est impeccable. Di Prosan, steuici, elles servent 3 minutes. Nous, on
3: passe moi le contrat de Guillaume Canet s'il vous plaît. Voilà tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière en échange on prend 10% de la rémunération. Qui est parti concrètement Berléan. Qui a frappé l'autre
0: Berléan.
4: Julie Gayet, Joe Star ont disparu.
0: <rire> non, mais ils veulent pas juste faire leur métier
2: 10%? La serie care vă fait découvrir le prix de la celebritate.
1: Andrea Răsuceanu ne este ghid într-o altfel de Românie, cea văzută prin ochii scriitorilor care o locuiesc. Descoperim geografia sentimentală a autorilor de succes și ne reamintim un adevăr esențial. Un oraș e frumos în măsura în care e iubit.
4: E un oraș urât, dar pentru că e al tău, te regăsești în el și e spațiu în care uh, ai trăit experiențele astea fundamentale din prima parte a vieții, devine dintr-o dată un spațiu ideal.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raifiz în Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Invitata mea de astăzi în secțiunea Cultura la purtător este scriitoarea Andreea Răsucenu, coordonatoarea Cărții Orașelor, un volum care ne vorbește altfel despre locuri pe care am crede că le știm. Andreea, bun venit la Cronicar Digital. Bine te găsit! Cartea Orașelor sună, nu știu, ispititor și aventuros, fiindcă îți poți imagina o expediție prin 16 locuri din România și din Republica Moldova alături de scriitori născuți în fiecare dintre ele. Cum a început această călătorie?
4: E o idee care mă bântuie de multă vreme, de când am început să gândesc a doua antologie din colecția pe care o coordonez la Humanitas, de literatură română contemporană. La prima antologie nu m-am încumetat să dau și o temă, n-a fost o antologie tematică, tocmai pentru că știu că scritorul român și nu numai Scriitorul în general are așa o teamă de de a scrie la temă, pentru că într-adevăr e ceva mai complicat, ceva destul de constrângător și de restrictiv. Și acum m-am gândit la antologia asta... Acum, dacă tot a venit momentul adevărului, o să spun că inițial am gândit să fie tot o carte care să aibă Bucureștiul în centru, adică să fie o carte cu proze care să aibă drept cadru Bucureștiul, dar pentru că există o întrebare care mă chinuie de multă vreme, de ce nu mai Bucureștiul, de ce nu mergi și spre alte zone, am zis că gata, e timpul să vedem și cum arată alte orașe de pe harta întregii Românie prin ochii unor scriitori. Și am pornit, cum spui tu, într-o aventură cu destul de mult imprevizibil. Eu știu de multă vreme, deja de vreo 5 ani, cum e să lucrez cu autorii. E foarte frumos, dar e și foarte complicat. Vorbesc și în numele meu, că și eu sunt autor, bineînțeles. E o relație complicată. Dar de data asta lucrurile au mers extraordinar de bine și cred că am și explicația. M-am gândit cum de a fost un feedback atât de bun, cum de au acceptat atât de ușor, cum de au predat textele la timp aproape toți ceea ce chiar rara a avut. și cum de a ieșit exact așa cum îmi doream, un volum foarte divers, un volum consistent, un volum cu autor care au luat tema în serios și s-au pliat pe ea, că și asta este foarte important, și cred că pur și simplu li s-a părut provocator, de fapt foarte mulți mi-au zis asta, foarte provocator, un fel de exercițiu, dacă vrei, de anamneză, ceva, așa, un fel de demers psihanalitic, de autoanaliză, să te întorci în propriul trecut, în orașul din care ai plecat, aici mi s-a părut cel mai interesant, pentru că sunt unii scritori care încă trăiesc în orașul natal și atunci distanțarea asta nu s-a produs, detașarea, ochiul e mai puțin critic sau, din potriva, mai puțin nostalgic sau melancolic. De fapt, relația e mult mai interesantă cu orașul pe care l-ai părăsit, din care, de la care te revendici dar din care nu mai faci parte, care nu mai faci parte din experiența ta zilnică. Și atunci am căutat, am fost așa cu ochi și la scritorii care nu mai trăiesc în orașul natal și e foarte interesant dacă urmărești și aspectul ăsta în carte. Am pornit de la scritori pentru că erau câțiva care îmi și plăceau foarte mult, ca scritură, ca personalitate, mă rog, dar și uh, dinspre oraș. am vrut să fie o hartă cât mai uh, completă, o zonă cât mai completă. Adică din fiecare zonă geografică, cel puțin să fie câte un scriitor. Evident că numărul orașelor ar fi trebuit să fie dublu. Și asta mă gândesc, poate să fac un al doilea volum, toată lumea mă întreabă okay. de ce nu e, nu știu, ce oraș pe harta de aici. Dar ar fost foarte greu, imposibil, de fapt, să, să reunesc... Uh, toate orașele care mi-aș fi dorit să fie prezente aici și cu atât mai mult toți scriitorii. Deci a început așa, ca o aventură, fără să îmi pun un deadline, mă rog, am avut, am întotdeauna un deadline în minte, dar am reușit să-l și ating, adică un volum care a început la jumătatea primăverii și pe care l-am avut deja pentru ceea ce ar fi trebuit să fie Gaudeanusul de anul trecut, dar n-a fost. Deci un volum care a apărut cândva pe la sfârșitul lui, lui noiembrie. E o aventură în care mi-a plăcut să, să intru și pe care aș repeta oricând.
1: Spunem adesea că românii nu-și iubesc orașele, că sunt mai degrabă, nu știu, fanii locurilor îndepărtate, exotice. Din volumul ăsta rezultă din fericire cu totul altceva și e o lecție de geografie senzorială în care, nu știu, explorăm niște hărți sentimentale până la urmă. Care e emoția
4: care predomină? Cred că nostalgia, am spus de fapt asta și în prefața cărții, cred că nostalgia din motivele despre care vorbeam mai devreme, a sezonat așa cu un pic de melancolie de foarte multe ori și mai rar cu ceva ironie, cu note de umor, de absurd. Deci, în general, tonalitatea e asta. Te întoarci cu nostalgie la spațiul orașului în care te-ai născut. Pentru că chiar dacă, așa cum zici, nu știu, e vorba de orașe pe care le conștientizezi ca fiind fiind cu arhitectură haotică, cu mizeria pe care o cunoaștem cu toții și dezordinea și chiar dacă e un oraș care nu ți place de fapt, e orașul aici în carte mai ales în care ți-ai trăit experiențele astea cele mai importante de formare. Majoritatea se întorc la perioada copilăriei sau a primei tinereți și dacă ai să te uiți un pic intervalul de timp care, care predomină, este cel al anilor 80 90 Când ne-am format cu toții, nu cei din din generația noastră. Și atitudinea e asta, e de redescoperire a unui spațiu pe care avem tendința asta să-l trecem printr-un filtru, nu al nostalgiei, printr-un filtru foarte puternic, colorat, emoțional și atunci care stompează de fapt toată urțenia sau dacă vrei o ocultează, o camuflează și o face să o transfigurează, o transformă în ceva care de fapt e foarte atașant, chiar și pentru cel care citește textul. E un oraș urât, dar pentru că e al tău, te regăsești în el și e spațiul în care ai trăit experiențele astea fundamentale din prima parte a vieții, devine dintr-o dată un spațiu ideal. Acum eu vorbesc gândindu-mă și la spațiul copilăriei mele care a pătruns prof- ajuns și în partea de proza scrisului meu, eu am copilărit în balta albă, într-un, într-un bloc comunist ridicat cumva prin anii 60, care mi se părea efectiv paradisul, adică cel mai frumos loc din lume. Și la un moment dat mi-a spus cineva, o, o editoare mai în vârstă decât mine, că i s-a părut incredibil că pot să găsesc frumusețe într-un astfel de spațiu. Și i-am zis da, ar trebui să citești cartea orașelor să vezi că Mulți dintre cei din generația mea găsesc frumusețea acolo unde e foarte multă urățenie, pentru că treptat și mai ales în timp se creează mitologia asta a ta personală, care nu poate fi decât extraordinară prin, cum ziceam, prin prisma asta a adultului care se uită înapoi în, în adâncimea propriului trecut.
1: Bineînțeles că în cartea asta nu regăsim traseele acelea clasice cu care te ademenesc ghizii turistici. Ce fel de orașe
4: descoperim dincolo de ce știm deja despre ele? Da, așa m-am gândit și eu că nu trebuie căutate niște coordonate concrete. Nu poți să iei cartea asta și să te plimbi, nu știu, prin ce ori. Ai putea de pildă prin Ploieștiul viorică Răduță, care a făcut așa un fel de uh, filmare cu camera foarte dinamică, trecând prin toate zonele, toate straturile istorice ale Ploieștiului. Poți să faci asta, se mai întâmplă la doi trei autori, dar în general... Nu, pentru că orașele nu sunt recognoscibile decât la nivelul ăsta, nu știu, emoțional, dacă te raportezi într-un anumit fel la ele, adică nu are sens să cauți o hartă concretă, nu e ca și cum ai ști un plan al al orașului respectiv și ai căuta să te orientezi. Pe el e, cum spuneam, vorba de foarte multă nostalgie, de melancolie, e un peisaj urban uh, foarte încărcat senzorial, e multisenzorial sau plurisenzorial, uh, mai bine zis. E un oraș sonor, un oraș olfactiv.
0: Majoritatea
4: scriitorilor au avut foarte mare grijă la partea asta de atmosferă. Aproape toate sunt în primul rând niște foarte bune proze de atmosferă. Te plimbi pe acolo, simți, auzi, vezi. E totul foarte senzorial și asta e marca unui scriitor în primul rând, după mine. Mai puțini au interesat locurile ca atare. Majoritatea, cum ziceam, au făcut un, un recurs la, um, nu știu, fie la propriul trecut, fie la memoria orașului, la trecutul istoric al unui loc sau al altuia. Există o mostră de ficțiune uh, istorică prelungită așa în fantastic, foarte bine scrisă a lui Adrian Jeromila de pildă, dar majoritatea, cum spuneam, s-au preocupat de asta, de felul în care se raportează emoțional la propriul propriul oraș. Și atunci, evident că toate simțurile au intrat în, în acțiune și imaginea orașului este asta despre care vorbeam, foarte senzorială, foarte vie. Alții au simțit nevoia pur și simplu să facă niște foarte discrete trimiteri la anumite locuri. Ai să vezi că ai văzut, de fapt, deja că sunt niște, niște texte în care doar sunt amintite, nu știu, o piață, o stradă, un anumit loc dar am plasate, cum spuneam, subtil într-un anumit loc al textului deloc întâmplător, ca să sublinieze ceva, nu știu, legat de psihologia personajului, de felul în care și au construit parcursul ăsta interior al unui personaj sau al altuia. Deci locul este de fapt foarte semnificativ, dar în feluri foarte diferite. Iar pentru mine, care de pildă n-aveam în intenție să scriu prefața asta, doar un mic cuvânt așa, de adresare cititorului în care să-i spun ce am intenționat cu ea, mi s-a apărut un material atât de bun pentru cine se ocupă de geocritică, pentru un teoretician, că nu m-am putut acția să nu fac repede o clasificare, adică tipologia aia s-a creat în mintea mea, înainte să mă apuc să o pun pe hârtie sau citeam un text și mă imediat la o, ceva din geocritică, la o sintagmă, la... imediat identificam tipul de, de abordare. Și mi-am dat seama că e, poate fi util și pentru cititor să facă o mică schiță care să-l orienteze prin volum.
1: În pandemie ne-am redescoperit toți orașele, indiferent cât de urâte ni s-ar fi părut până atunci, mai ales după lockdown, ne-am dat seama că ne lipseau, că eram dependenți de, de plimbări, de anumite locuri din ele. În ce mod s a schimbat pandemia,
4: rutina zilnică și mai ales pe cea legată de scris? Ca să fiu sincer, ăsta e un răspuns pe care l-am văzut la mai mulți dintre colegii mei care scriu. Nu s-a schimbat foarte mult, pentru că noi oricum suntem obișnuiți să stăm foarte multă vreme singuri în camera de lucru cu laptopul în față. Evident că inițial a fost un șoc și pentru toată lumea e clar că a fost o traumă, asta nu mai e ceva ce putem nega. Un lucru de care m-am eliberat destul de greu. Am tot vorbit despre asta și m-a și ajutat să vorbesc și să împărtășesc asta cu alții, a fost o, o stare, nu știu, de angoasă, de amorțeală, din care am ieșit cu greu după, după câteva luni, pentru că totul părea inutil, scrisul părea inutil Sunt convinsă că vorbesc despre lucruri în care se recunoaște toată lumea, nu neapărat un, un scriitor dar cu atât mai mult cineva care face uh, felul ăsta de, de muncă. Și cumva lucrurile care mă țineau atât în priză, colecția, toată agitația aia zilnică s-a oprit. Și totul a devenit un vid în care într-adevăr rămâneai, s-a tot ironizat treaba asta, dar eu cred că chiar mie chiar mi s-a întâmplat și cred că și altora rămâneai față în față cu tine, și cu vidul ăsta, adică nu mai era nimic decât propria ta, ima, obligat era obligat să te uiți uh, în, în adâncul tău și să te gândești ce simți, ce, ce se întâmplă cu viața ta. După ce a trecut momentul ăsta, a, a fost mai simplu. A fost foarte greu, într-adevăr, cu lockdown o senzație de claustrofobie, cred că pe care au simțit-o chiar și scritorii obișnuiți să se autoclaustreze. Dar, pe urmă, încet, încet, am reușit să-mi, să-mi reiau scrisul. Mi-am impus și un program, ceea ce încerc întotdeauna, dar mi se foarte greu că n-am un program foarte fix. Uh, și am reușit să-mi termin romanul, pentru suflarea care și-a apărut la sfârșitului 2020, ceea ce n-aș fi crezut. Adică vara aia, mai ales, a fost o vară în care am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez și să, și să scriu. Acum când mă uit în urmă așa cu, cu multă detașare, mi se pare că suntem și noi destul de sensibili și ne gândim în mod obsesiv la lucrurile astea și cred că, Doamne ferește, dacă se va mai întâmpla ceva de genul, am să iau lucrurile mult mai sportivi și cu mult mai, multă, cu mult mai mult calm sau cel puțin am să încerc. A fost uh, foarte greu, da? Cum ziceam, am ieșit destul de repede și după a urmat, probabil datorită acumulării astea alunilor în care n-am făcut altceva decât să mă gândesc obsesiv la același lucru, uh, a ni pur și simplu partea asta din, din roman, care e, e și cea mai intensă după mine, și chiar și o parte din uh, următoarea carte, care va încheia uh, trilogia, începută cu o formă de viață necunoscută și în tot suflarea.
1: Revenind la, la Cartea Orașilor, e foarte interesant că odată ce ai citit-o, realizezi că ai aflat foarte multe și despre fiecare autor din textul despre orașul natal. E, e Cartea Orașilor, dar e în egală măsură Cartea acestor locuitori foarte atenți și foarte receptivi, autorii de literatură.
4: Mă bucur că, că ai observat și tu asta. Eu am observat-o întâi când am scris Bucureștiul Literar, unde am făcut și interviuri cu cei șase autori pe care am analizat în carte și la un moment dat, când am dat un interviu, am avut revelația asta, că de fapt fiecare și-a făcut autoportretul scrind despre București. Acolo tema era Bucureștiul. Foarte, foarte diferite cele șase Bucureștiuri din Bucureștiul Literar și o să vedeți că și aici percepția asupra orașelor e... E foarte diferită Cred că orice oraș aș fi ales Ar fi fost tot atâtea orașe diferite Adică ceva complet altfel Fiecare își vede spațiul după chipul și asemănarea lui. De fapt, e o relație de reciprocitate despre care tot geocritica vorbește pe larg și o face foarte bine, sublinind lucrul ăsta, că întotdeauna proiectăm asupra spațiului ceva din interioritatea noastră, din ceea ce simțim, din senzații, din emoții, și atunci spațiul arată nu ca interiorul nostru, pe de altă parte, și spațiul are o uh, influență asupra noastră și ne face să fim într-un anumit fel, să ne comportăm într-un anumit fel. De fapt, coordonatele lui ne determină felul cum ne organizăm pe, pe interior și asta se vede foarte bine, foarte bine aici. Uh, și am văzut că deja au apărut cronici la, la carte și că sunt critici care au observat și ei, uh, uh, observat și ei asta. Amprenta foarte personală a fiecărui uh, autor asupra orașului din care care provine. Atenție, nu toate sunt orașe natale. Convenția a fost să fie orașe în care ori să-și fie petrecut partea cea mai semnificativă din viață, ori să fie punctele lor de reper pe harta personală. Nu sunt toți născuți în orașele despre care care scriu. E mai ușor să scrii despre tine sub pretextul că scrii despre orașul tău? (laughs) Da, cred că e mai ușor să scris despre tine, scrii despre orice uh, altceva, dar e și ceva destul de înșelător, pentru că eu cred că te ascunzi uh, mai puțin atunci când faci asta, știi? Tot la Bucureștiul Literar nu o să spun ce, cum și cine, dar am avut sentimentul ăsta, că pentru unii dintre autori, cel puțin unul, dacă nu mai mulți, orașul nu era, Bucureștiul nu era un oraș upit. Nu era un oraș întrăgit, din Era un oraș cu care avea o o relație mai degrabă conflictuală, un fel de neîmpăcare față de tipul ăsta de spațiu, dar de acolo ieșea o relație foarte interesantă în contextul ăsta al unui roman, al unui cărți de ficțiune. Deci sunt multiple relațiile astea și depinde foarte mult de de la un autor la altul, cât și cum pune din el, de fapt, în în povestea asta. Dar, în general, atunci când citești pasajele astea descriptive sau ceea ce numim descriere sau descriere narativizată, care e un procedeu și mai, mai subtil, mai sofisticat, de fapt, de a vorbi despre, despre oraș îți dai seama cam cât a dezvăluit fiecare din, din el cât a fost uh, dispus de foarte multe ori însă, cum ziceam e și un act inconștient și atunci devine cu atât mai interesant pentru că imediat se pune întrebarea de ce îți iubești orașul sau din potrivă, de ce nu-l iubești ce fel de încărcătură emoțională vine de acolo, din, de undeva din trecut și din locul ăla despre care alegi să vorbești într-un fel sau altul și eu simt asta, exact cum spui că am aflat foarte multe despre autori, poate și lucruri pe care nu aveau nicio poftă să mi le spună, citindu-le, citindu-le textele, dar asta e, până la urmă și scrisul de ficțiune e tot un act de dezvăluire și cititorul ajunge să știe lucruri despre tine, chiar dacă tu le spus foarte bine acolo substraturile ficționale.
1: Ce urmează în materie de călătorii tipărite pentru Andreea Răsuceanu? Un indiciu există chiar în cartea asta? Textul tău e un fragment din romanul la care lucrez?
4: Da, e un fragment dintr-un fragment din romanul la care lucrez. <laughs> e spațiul ăsta despre care am vrut neapărat să scriu, că m-a obsedat și am scris și în Vântul, Duhul, Suflarea, zona asta a fostului cartier Uranus despre care cred că numai Mircea Cărtărescu a vorbit așa cum ar merita să se vorbească, suficient de mult, de amplu. Și zona din jurul Dâmboviței, cu tribunalul, care e un topos foarte important pe harta mea, mama mea a fost avocat și e o zonă în care am fost de multe ori încă de când eram copil și o percepeam așa, ca pe ceva aproape, nu știu, de ordin. Mi se părea că arată ca un uh, castel exact din cărțile de povești pe care le citeam. Am avut întotdeauna senzația că e un loc în care se întâmplă lucruri extraordinare, chiar și acum o am. Și uh, am scris despre asta în, în Vântul Duhul Suflarea, unde unul din personaje și este o, o avocată, nu are legă- nicio legătură cu mama însă. E o zonă în care îmi place și acum să mă plimb foarte mult și unde am mereu senzația asta de încremenire, de alunecare și de încremenire în timp. Sunt străzile din spatele marelui monstruosului bulevard, care au rămas cumva, de fapt, un fel de cioturi de, de străzi. Sunt, am găsit de pildă o stradă care e aproape, aproape, e totalmente nelocuită. Asta nu cred că am mai văzut nicăieri în București, sunt case, nu știu, locuite ilegal măcar, dar e o suflare de viață pe strada aia aici nu era nimic, e un spațiu un interval de urban complet mort o senzație foarte, foarte stranie, cu case ruinate, căzute, incendiate și așa mai departe. Asta știm și din alte locuri ale Bucureștiului. Dar aici sentimentul de planetă părăsită de pământeni a fost atât de puternic încât mi-a rămas în minte și a intrat și aici în textul ăsta. Și pe urmă am senzația că e un spațiu care trăiește cu amprenta asta acvatică datorată Dâmboviței. Clădirile mi se par toate umede, mucezi, la fel, locuite de persoane foarte strani, aproape pe care nu le vezi niciodată, în fine, mi se pare pe scurt o zonă stranie și mi se pare că locul ăsta contaminează viețile oamenilor, e o senzație pe care o am de câte ori mă prind acolo când ies de la teatru, de la sala Izbor, de la Bulandra și merg pe jos până la Unirii, îmi place segmentul ăla, despre el am și scris acum. Dar în același timp, pentru că un spațiu acvatic, nu germinativ, viu prin excelență, ai senzația că există acolo o posibilitate cât de mică, o speranță de de viață, o speranță că lucrurile alea, moarte ar putea la un moment dat să să renască într-un fel totul neașteptat. Cam asta se întâmplă și cu personajele din din proza mea, care se și cheamă oameni mai sănătoși, oameni mai fericiți.
1: Mulțumesc mult, Andreea, pentru discuția asta. (laughs) Eu îți mulțumesc.
4: Vă, prietenilor noștri, vă
1: mulțumesc că sunteți alături de Cronicar Digital și nu uitați, cultura se poartă în orice sezon.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră.